0: Bienvenidos a Saliendo del Donut, un
1: podcast sobre cosas frikis.
0: Pues en efecto, un podcast sobre cosas frikis en el que hoy además tenemos un invitado de excepción porque vamos a hablar del teaser de The Rings of Power, Los Anillos de Poder, la nueva serie de Amazon Prime basada en toda la historia del Señor de los Anillos. Y tenemos al otro lado a nuestro amigo querido Dani, Dani. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, aquí estoy. La Muy verdad bien. es que
1: necesitamos a Dani, porque yo he de confesar que no tengo tanto conocimiento del tema. Cuando Luis me dijo Ah, tenemos que hacer ahí un que esperamos, ¿no? Después de ver el teaser de The Rings of Power. La verdad es que me puse un poco nerviosa porque dije, madre mía, yo no tengo tanto conocimiento como Luis, que se pone ahí a hablar de nombres, tal. Y luego vimos a Dani también en Twitter. Claro,
0: y para el que no lo sepa, Dani es un amigo nuestro que vive en Cambridge, que los que nos seguís, si alguno nos seguís por lo que hacemos en japonismo, le habréis visto en un directo de los viernes. Ay, cierto, porque es verdad. estuvo en casa y sí, participó sí, es con es nosotros verdad. en directo.
1: Es verdad, es verdad.
0: Y además tiene un enciclopedia... ¿Cuántas veces te has leído el Silmarillion, por ejemplo, Dan?
2: Pues mira, no te exagero si te digo que me he leído el Silmarillion 200 veces. Venga ya. Es, es, pero que no exagero, que es que no es exageración ninguna. De hecho, el Silmarillion lo tengo en mi mesilla de noche siempre. De hecho, ahora mismo está en mi mesilla de noche porque vuelvo a él cada dos por tres, es como mi Biblia Lo amo ese libro con todo mi corazón es, es
0: uno de mis de mis libros favoritos también, eh, incluso más que El Señor de los Anillos, porque el señor, el señor de los Anillos he vuelto varias veces y leo fragmentos uh -huh. una y otra vez, algunos que me fascinan pero la parte enciclopédica histórica, mitológica del Silmarillion me encanta
1: eh, ¿Cuánto se tarda más o menos en leer el Silmarillion? ¿Cuánto diríais? ¿Eh?
2: Yo te diría que muy poquito porque el Silmarillion son 300 páginas, que si vale. lo piensas no es mucho. El problema es que el Silmarillion se editó después de morir Tolkien y lo editó su hijo y es muy condensado. Cada capítulo del Silmarillion podría dar para una temporada de una serie perfectamente.
0: ¿Qué dices, Dani? Cada capítulo del Silmarillion daría para dos o tres. Totalmente. Temporal. Me estáis asustando
1: porque yo iba a decir, digo, bueno, me voy a poner para antes de ver la no, serie, maneras, me lo voy a, ver, a leer.
0: Quizás vamos a, a, a ordenar un poco todo esto que tenemos aquí en la sí, cabeza, sí, porque, sí, claro, sí. la serie se llama The Rings of Power y está basada en eh, la historia de los anillos de poder, como su nombre indica traducido, porque Amazon tiene los derechos para el señor de los anillos, pero no puede hacer las mismas cosas que ya han salido en las películas. Y claro, aquí estamos hablando del Silmarillion, pero esto tiene que ver con lo que se ha mostrado en este teaser último que se ha publicado uh -huh. de dos minutos y medio, una uh -huh. cosa así.
2: Por supuesto, vamos a centrarnos en los anillos de poder porque el Silmarillion da para mucho más.
0: Claro, pero hay que hablar de ello porque el Silmarillion yo creo que es protagonista de muchas de las escenas que aparecen en el teaser.
1: Sí, pero yo quiero hacer un inciso, ver, perdonadme inciso, chicos, Laura. porque yo os voy a dejar que habléis no, largo hombre, y tendido no. de todo lo que queráis, os voy a dejar pero sí que me, voy. me he autonombrado delegada de clase, de la clase de personas que no somos tan frikis como vosotros. Eh, yo me he leído El, el Señor de los Anillos, eh, he visto las películas varias veces, la, la versión con comentarios del director, todo, ¿vale? Pero no tengo todo ese conocimiento de este mundo que tenéis vosotros. ¿no? Entonces, puede ser que en algunos momentos me perdáis, ¿no? que, que yo diga, ya no sé de qué están hablando. Os voy a avisar, vale. en todo caso, vale, Gracias. para decir, explicadme esto que de no he terminado de entender.
0: Mira, creo que eh, yo había pensado en comentarlo al final, pero no sé qué te parecerá, Dani, pero creo que podemos hacer, incluso antes de ponernos a hablar de qué aparece en el teaser, que yo creo, al menos no sé si tú eres de esa opinión, que lo que se muestra en el teaser realmente es como casi todo. Quitando algunas escenas de Elrond y Galadriel Que son personajes que cualquier persona que haya visto Ya nos las películas suenan los si te nombres suenan, uh -huh. Las demás me da la sensación que van a ser Como la introducción ¿no? Como la explicación a por mm. qué pasa lo que pasa ¿no? Pues mira, la historia previa es esta No Han ocurrido una serie de cosas Que nos llevan a la historia que vamos a contar en la serie
2: Totalmente de acuerdo Además eh, el contexto de lo que es la intro La primera escena del tráiler Claramente es una alusión a algo que es un ...una intro que, que, que tiene que ver con el Silmarillion... ...y no con los anillos de poder... ...pero es verdad que... Eh, ...mejor hacer esas anotaciones al final... Porque en el tráiler además aparecen personajes con otros actores, no solo él, Ronnie Galadriel, que sí estaban en las pelis de Peter Jackson, pero uh -huh. a lo mejor no los reconocemos a primera vista. Claro,
0: claro. Bueno, yo creo que a Galadriel sí, ¿no? Porque como es Rubita, con pero el pelo Porque largo... claro,
1: esto cuántos años, cuántos miles de años antes sucede. ¿Dó ¿Dónde estamos? ¿En qué momento temporal estamos?
2: Pues yo calculo, si no me equivoco mal, que aproximadamente como 5.000, 6.000 años antes bueno. de los hechos de del Señor de los Anillos. Bueno, esto es la Segunda Edad. Efectivamente, la Segunda Edad, que es la gloria de Númenor. Númenor se sí, menciona en exacto. el Señor de los Anillos de pasada, Muy pero de pasada. Es, es... Claro, y el Señor de los Anillos es la Tercera Edad, eh, pero, pero, pero claro, es al final, de la, final de la
0: Tercera Edad. Porque justo exacto. toda la, la contienda, la guerra que hay, al final da fin a la Tercera Edad.
2: Y el, los anillos de poder transcurren durante toda la segunda
0: edad. Exacto. Es decir, Laura, pues eso, Pole, 4.000 años, 5.000 años antes.
1: Madre mía, pues Galadriel, oye, se, se conserva bien. Se ¿sí? conserva muy bien, bueno, en de realidad, Yo voy a hacer bastante, comentarios de... Este es mi nivel.
0: Lleva bastantes <risa> bueno, miles de años Dios. viva, todo, todo hay que decirlo. Oye, y, y lo
2: gracioso es que... Ah, no, no, dime, dime. dime. No, que lo gracioso es que teóricamente ya, ya tiene más de 10.000, 12.000 años en ese momento de los Fija años que de es,
0: poder. está estupenda. Sí, que quizás es una de las críticas que se le ha hecho un poco, ¿no? O que yo, a pesar de lo mucho que me gusta El Señor de los Anillos, de lo mucho que me gusta que Amazon Prime haga esta serie, porque creo que visualmente, simplemente viendo lo que se ha hecho en el teaser, es espectacular pero se nos intenta mostrar a una Galadriel como más jovencita, más, eh, no sé, impetuosa, pero desde el punto de juventud. Y claro, como tú dices, Dani, son 10.000 años de vida, es, en fin, tienes un poquito de experiencia.
2: Así es, yo personalmente no, estoy, no, no lo tengo tan... A mí me parece muy bien que, que muestren a Elfos que incluso con el paso de los miles de años, pues hay cambios en su físico y que pueden parecer más mayores, a lo mejor es... Un cambio más... Hombre, pues yo, por ejemplo, el actor que hace de Elrond, comparado con Hugo Weaving, me parece bastante más jovencito. Pero es verdad que son 5.000, 6.000 años de diferencia. Claro. Y me gusta que haya ese contraste. Y además la anécdota. Eh, Morphe Clark, que hace de Galadriel en Los años de Poder, solo tiene dos años menos que Kate Blanchett cuando hizo de Galadriel en la película. Qué bueno.
0: Bueno, si es eso más o menos no cambia sí, de edad sí, demasiado, no, 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 ¿no? llega padre. un momento que estás ya en tu prime, ¿no? Nunca lo sí, he dicho te quedas, porque ¿no? es de Amazon Prime y entonces ahí
2: te quedas.
1: Oye, por cierto, ¿eh, va a tener más de una temporada esta serie. Sí, sí. ¿Cuántos, sabemos ya en principio cuántas temporadas va a tener?
2: cinco cinco temporadas por lo madre que he mía o sea
1: que esto da para... me voy a tener que leer muchas cosas y ponerme al día porque si no no voy a dar de aquí hecho además abasto. fíjate
0: Laura que inicialmente se rodó la primera temporada en Nueva Zelanda eh, como el Señor de los Anillos y como después uh -huh. el Hobbit y de hecho mucha gente muchos negocios empezaron a montar cosas porque, para pensar oh, vienen aquí cinco temporadas es la serie más cara de la historia nos vamos a forrar eh, vamos a tener que dar servicios a una claro, negocios. Con, con muchísima gente claro. y luego llegó el covid y se jorobó todo madre mía Porque, y claro, y, claro Nueva entiendo Zelanda que no puso muchas restricciones etcétera y tal y al final amazon lo que ha hecho es mover toda la producción a Londres creo que ha montado o ha comprado unos estudios muy grandes uh -huh. en Londres y tal y, claro, pues Nueva Zelanda están un poco cabreados de que se hayan ido porque para el gobierno de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es la Tierra Media.
1: Sí, claro, totalmente, ¿no? Eso tiene que haber sido un golpe bastante duro, pero, de todas maneras, con estas producciones tan grandes, ¿no? Me estáis diciendo que probablemente haya cinco cinco temporadas. No sé, claro, Nueva Zelanda es que está muy lejos de todo, también te lo digo. ¿no? Yo... Está, cerca, está cerca de Australia, pero, ¿no? Básicamente... No,
2: Sí, yo estoy aquí especulando, pero como tú bien dices, los neozelandeses tienen un orgullo bastante grande con, con el tema de ser la Tierra Media yeah. y, y creo que esto de llevarlo a Londres ha sido por un tema táctico de producción, por las medidas COVID que tenía Nueva Zelanda. Yo tengo la sensación de que si todo el mundo a nivel COVID, digo, vuelve a la normalidad, pues... Volverán a Nueva Zelanda y a lo mejor rodarán un poco más en el Reino Unido, pero claro, los, los plazos son los que son. Por eso, es eso Yo eso, estoy especulando sobre aquí. Sobre claro, todo es claro. eso, ¿no?
0: El problema son los plazos y que una vez que empiezas no puedes alargar esto muchísimo más. Pero bueno, una cosa, Dani, yo sé que tú, claro, usted pues cuando me contabas, ¿no? Fuera de, de micros, que tú te habías vuelto a releer los apéndices del Señor de los Anillos y en los que parece que se van a basar para hacer la serie eh, cuéntanos un poco más de esos apéndices porque realmente dan para tanto
2: sí que dan y además fue una cosa muy interesante porque cuando se publicó El Señor de los Anillos cualquiera que se haya leído el libro verá que hay muchísimas referencias al que, que se lee el libro por primera vez eh, se queda un poco en plan, bueno, me interesan un montón todas las cosas que mencionan los personajes de cosas del pasado, pero, pero no tengo ese contexto. Y los apéndices se publicaron a posteriori, en una edición, a unos años después, por petición popular, y lo hizo el propio Tolkien. Es verdad que ahí se hace un repaso bastante bueno de todo lo que es el, bueno, la, la historia de la, de la Tierra Media y de Valinor, que es donde viven los elfos inmortales, pero no a un nivel de detalle muy bestia, es básicamente un poco clarificar todas esas cosas que se mencionan durante el libro y que dan un montón de, de idea de lo que ocurre, pero fíjate cómo será la cosa que ni los apéndices fueron suficientes, que después de morir Tolkien tuvo que llegar su hijo Christopher y, y tomar todavía más apuntes y publicar el Silmarillion por, por petición popular de los fans, pero los apéndices del Señor de los Anillos es eso, todo lo que se menciona en el Señor de los Anillos el libro, un poquito más de contexto y, y, y colocarlo cronológicamente de
0: los idiomas de los elfos y estas cosas
2: lo que pasa
1: es que sí. habéis dicho tema de derechos creo que lo has comentado tú, sí. ¿no Luis? de que eh, tenían solo derechos para entonces, para el...
0: el Señor de los Anillos Vale. que digo que mi punto de vista es que, como decía Dani eh, los apéndices eh, cuentan algunas cosas, clarifican algunas cosas entonces eso, creo... ...que les va a dar la oportunidad de mostrar ciertas escenas como las que se ven en el teaser... ...que realmente cuentan historias que se explican más detalladamente en otros libros... ...como el Silmarillion, pero claro, dices, ya que tengo que contarlas porque puedo hacer esa pincelada tengo que hacerla real, ¿no? Porque existe un libro en el que mm. eso está contado de esa manera, ¿no? Claro. No, no puedes inventarte Totalmente. algo que digas, ah, pues mira, la primera edad del mundo era de esta manera cuando hay un libro que dice, no, es que fue de esta otra, los elfos combatieron contra tal, tuvieron tantas batallas, lo que sea, entonces no puedes mm. inventártelo, ¿no? Pero tampoco puedes regodearte, supongo, ¿no? Y hacer historias donde esos lugares o esos hechos sean los protagonistas.
2: Pero esta va a ser la parte interesante de la serie, porque por lo que yo he visto en el tráiler, hay muchas escenas que rozan el borde de... te voy a dar una demanda legal, porque, sí. eh, porque es que, eh, vale, la, la primera escena que se ve Galadriel con los ojos y que se ven los dos árboles de Valinor, que eso es una cosa que es muy explícita en el tráiler, sí, eso está mencionado en los apéndices, pero con ese nivel de detalle que se puede ver eh, yo no lo sé, yo creo que, que creo que hay un buen equipo ahí detrás que lo habrán mirado con lupa, pero, pero al mismo tiempo es como, ostras, Pedrin, que estáis aquí, lío, no sé, importante. efectivamente. Pues yo eso, que iban
1: a perdonar,
0: yo digo Luis. que yo por eso creo que to, muchas de esas escenas, ¿no? como esa primera que dices tú, Dani, de los árboles, que es algo pues eso, muy de, el principio del principio del mundo realmente, no cuando no había ni sol ni luna, porque la, el sol y la luna... ¿no? Son eh, de los frutos de esos árboles. Eh, creo que esas escenas van a ser solamente, pues no sé, como es en El Señor de los Anillos, esos 15 minutos primeros ¿no? con voz de Galadriel, como de introducción, cuenta... sí, ¿no? una introducción histórica a los hechos que te van a contar después, uh -huh. porque si no. Si todas esas cosas que nos están... Mont... Ah, más, fijaos, que no lo llama Amazon Prime trailer lo llama teaser, a pesar de que dura dos minutos y medio. Uh -huh. Si todas esas escenas no se cuentan en los 15 primeros minutos a modo de introducción histórica, entonces sí que creo que lo que dice Dani que se meten en un lío legal.
2: Totalmente. Y además, por otro lado, así me gustaría que así fuera, porque si la serie va de la segunda edad... Eh, meter demasiado de la primera edad o de antes, lo que hemos dicho de los dos árboles, que es antes de la primera edad incluso, eh, me parecería hasta peligroso, porque quizás si la serie tiene éxito los suyos es que hicieran una serie sobre el Silmarillion como Exacto. Dios manda Exacto, que,
0: que, que compren los derechos ¿no? y que, no sé, pues que se dediquen a,
2: mm.
0: a lo que tiene que ser, a pagar sí. las cosas
2: Así es, pero tengo una anécdota muy divertida y es que resulta que los derechos del Silmarillion ya no los tiene Christopher Tolkien, el hijo porque murió, los tiene la Tolkien Society, que es una entidad legal sí. y no los vende, pero irónicamente Christopher Tolkien no quería vender los derechos a, a las productoras eh, porque no le daba la gana básicamente, ha sido una queja de todos los fans, pero los nietos de Tolkien son asesores de la serie, Qué hay un nieto de Tolkien que es eso, y, y también pasó con hombre, el Señor a ver, de los Anillos. Yo,
1: sinceramente, detalle. si fuera la nieta también diría, bueno, mi abuelo claro, no hombre. quería, pero yo el dinerete lo quiero.
2: Es <risa> a ver, sí. Las cosas como. Claro, son. Pero, pero bueno, Christopher Tolkien tenía dinero y la gran ironía. ¿Por qué hay películas del Señor de los Anillos o del Hobbit? Pues porque Tolkien en vida vendió los derechos él mismo. Ah. Qué fuerte, ¿eh?
0: O sea, que, que el Christopher, ¿no? Como el tío se estaba forrando con todos los libros que sacaba, con los escritos inacabados de su padre, pues dice, pues ¿para qué voy a vender más licencias pues y derechos? Y tesoro, pues por, ahí... Y tesoro.
2: Todo, sí, todo por, por ahí van los tiros, porque el Silmarillion y los cuentos inconclusos o los hijos de Urin son libros maravillosos, pero el resto de los libros que hay de son... publicados por... son un horror.
0: Es lo que te iba a decir, porque yo que soy muy friki de estas cosas, salía un libro y yo me lo compraba, porque era como lo tengo que leer absolutamente todo pero es eso quitando los cuentos inconclusos y alguno más uff
1: pero bueno, vamos Eso, a centrarnos, chicos, que ya os vais. Esto os lo guardáis para este episodio que dices, súper friki, entre super vosotros, freaky. que yo ya ni me voy a conectar, o sea, va a ser vosotros dos. Eh, vamos a centrarnos y vamos a hablar... Entonces
0: durará tres horas.
1: <ríe> Básicamente. Vamos a centrarnos y vamos a hablar de este teaser que dices, no es ni siquiera trailer, sino es, que es no teaser no lo, llaman,
0: no lo llaman trailer.
1: Trai y habéis eh, dicho, habéis comentado las primeras imágenes, esos dos árboles, ¿no? Que yo no tengo ni idea de lo que estabais hablando, pero... Pero vale, ¿no? Que decís que es como el origen, digamos, de, del mundo, ¿no? de alguna manera. Eh, ¿Qué más cosas recordáis del tráiler que queréis comentar? A ver, contadme. Dani, a
2: ver. Pues a ver, varias cosas, lo de la escena del tráiler es bonita pues un poco por establecer los orígenes del mundo, cómo esos dos árboles dorado y plateado se convirtieron en el sol y la luna, no voy a entrar en detalles porque entramos al en terreno del spoiler, uh -huh. pero a mí hay muchas cosas que me han llamado la atención y para empezar es el nivel de producción de las localizaciones, vale. inmediatamente reconocibles para cualquiera que se haya leído El Señor los Anillos y los Apéndices, por ejemplo... Uh -huh. eh, menor me parece absolutamente espectacular y tal como lo había imaginado, una mezcla de la Atlántida y el Imperio Romano con un montón de referencias a a mitos o incluso a los argonaz del señor de los anillos las famosas estatuas bueno, que sí, salían en el señor de los anillos sí Ayudar. a mí eso
1: sí que yo lo como que me sonó al menos no sabía bueno, si era exactamente
2: lo mismo o no pero
0: en la que aparece el barco luego vemos una escena aérea y exacto. se ve un fragmento de estatua que recuerda mucho a esas argonaz de en el río anduin en el, en el señor de los anillos sí, en la película sí, sí. y demás y además es que todavía mucho más grande claro no porque se supone que hay Númenor Está en su en la cima de su poder.
2: Así es. Y bueno, eh, me ha llamado mucho también la atención el, el, el protagonismo que tiene Galadriel, que claramente eh, le dan el peso como mujer poderosa. Ha habido un montón de crítica un poco por por la, lo diferente que es con El Señor los Anillos, pero es que así ha sido siempre el personaje. Bueno, y... ha sido muy badass. Totalmente. Bueno, en
1: El Señor de los Anillos también lo era Lo que pasa es que sí, ya que está es... en una posición muy diferente Porque, claro, eh, ya los elfos se, se marchan no Y ya está un poco como de vuelta de todo de, bueno, bueno, a ver, pues claro, me los de aquí.
0: la serie se llama Los Anillos de Poder no Entonces hay que contar quizás un poco sí, de, por favor. de contexto Que Sauron, cuando todavía no estaba de forma incorpórea no Como en la película, en las películas del Señor de los Anillos eh, Se aparece no a los elfos en Eregion Y... Y, ...y bueno, hace, hace Celebrimbor... ...y le propone... Eh, ...forjar unos anillos, ¿no?... ...porque es el señor de, de, de los dones, ¿no?... ...aparte con el nombre de anatar Annatar. Y, ...Y bueno, pues les lía... ...y entonces forjan los anillos... ...que luego van a ser para los enanos... ...los uh -huh. anillos que van a ser para los hombres... ...que a su vez, ¿no?... ...ya vimos en las películas... ...que son los que se convierten en los Natgul... ...y luego los anillos... Eh, ...los elfos hacen tres anillos... ...y los hacen ellos, ¿no?... ...y luego él forja el anillo único que digamos tiene poder sobre todos ellos, porque lo que quiere es controlar de una manera sencilla toda la Tierra Media, no toda la vida, todo el, el destino de la Tierra Media.
1: Entonces entendemos que, para los que no sabemos nada, ¿eh? Eh, la serie va a ir justamente de este momento, ¿no? del momento en que se forjan estos
0: anillos. Va a estar centrada alrededor de esos momentos, ¿no, Dani?
2: Eh, efectivamente, a ver, por si nos ceñimos a lo que es la segunda edad, hay dos hechos paralelos. La Tierra Media y Númenor. Númenor está entre las tierras inmortales y la Tierra Media, es una especie de isla bendecida en medio del mar, pero hay dos hechos en paralelo. La primera es la historia de Númenor, que es como el imperio romano en toda su, en toda su gloria, que no, sin entrar en detalles de lo que pasa, llega un momento en que, como sabemos por el Señor de los Anillos, ...cae el reino y los supervivientes forman Gondor y Arnor, ...que son los que vemos en la película del Señor de los Anillos. Y que Aragorn es un descendiente de ellos. Efectivamente. Y, y luego está el, el tema de los Anillos de Poder. La Tierra Media, en el momento de esta serie... ...ha terminado la grandísima batalla del verdadero Señor Oscuro... ...que era el, 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 jefe, el jefe de, de Sauron, Sauron Morgoth... ...y están un poco en plan intentando lamiéndose las heridas... Pero hay elfos que no quieren irse todavía de la Tierra Media porque sienten que tienen cosas que hacer. Bueno, hay una, pero frase, muy es... chula.
0: Hay una frase muy chula, perdona que te interrumpa, que sale en el, en el teaser cuando está el Ron y Galadriel hablando, ¿no? Y ella le dice, el enemigo está ahí fuera todavía. La, la pregunta es, ¿dónde? ¿no? Porque ella siente que Sauron sigue estando presente, que no se le ha derrotado, ¿no? O bueno, Sauron, el enemigo, quien sea, ¿no? Porque dices, Morgoth ya no está, pero queda mal. que Hay un mal en el mundo todavía, pero no sabemos dónde.
2: Efectivamente, y además para mí, eh, en ese momento, que, que es el que más me ha impresionado, es ese plano en rojo eh, de esos cuerpos volando en el aire con el fuego entre medios, ese es el plano que a mí más me ha impactado dentro del tráiler y del que hay un montón de especulación a qué se refiere. Yo creo que es otra referencia a la primera edad de esas grandes batallas que hubo, que no se verán, no eh, que se porque, vean, son, porque no, no creo, pero que claramente es una de esas grandes batallas contra Morgoth, que era, insisto, el, el verdadero señor oscuro y del cual Sauron es solo un lugar teniente.
0: Exacto. No pueden salir esas batallas porque estaríamos en el problema no que habéis de derechos, comentado como antes. como hemos dicho sí. antes, pero te la muestran ¿no? como un flashazo, ¿no? en plan de, es que Galadriel ha vivido esto, ¿no? Eh, ha pasado por esto y sabe lo chungo que es. Entonces sí que hay una cosa que creo que a lo mejor pueden intentar explicar el hecho de que haya una Galadriel tan diferente en esta serie comparada con la de las películas porque en las películas ella ya tiene uno de los anillos de poder forjados por los elfos entonces uh -huh. lo tiene que mantener a salvo y oculto de Sauron mientras que en la serie supongo que al final de la quinta temporada, digo yo, será ella cuando recoja ese anillo y, y sea su custodia, por así decirlo. ¿no? Entonces, hasta ese momento, pues claro, ella va a estar pues, más cabeza loca, más peleando aquí y allá, intentando derrotar a ese mal que ya sabe que existe, pero no sabe dónde, sí. pero claro, menos calmada.
2: Hombre, al final de la serie ten, tendría que terminar literalmente donde empieza el Señor de los Anillos, la batalla de la última alianza, que es eh, donde, que todas la hemos visto esa escena mil veces, en el Señor de los Anillos, ahí teóricamente debería terminar la serie o por esa área es decir, los anillos de poder, sabemos que los de los nueve se convierten en los Nazgûl, sabemos que los siete anillos de los enanos tienen pues un, un destino diferente pero acaban en manos de Sauron y los tres anillos de los elfos uno lo tiene Galadriel, que eso lo sabemos por la película otro lo tiene Elrond y el tercero pasa de varias manos pero al final termina con Gandalf y eso pues debería ser el final de la quinta temporada, pero de aquí a lo que nos quieran sorprender, pues esa es la parte divertida, ¿no? Exacto.
0: Claro, porque mi duda es, eh, todos hemos visto, ¿no?, es como tú dices, esas escenas, ¿no?, con que, joder, cuando encima salió la película, que los efectos especiales eh, en aquella época todavía no son como los de ahora y veíamos esos ejércitos numerosísimos de mm -hmm. orcos, de elfos, de hombres, ¿no?, en esos primeros 15 minutos, 20, era espectacular. Y claro, ahí estaba el rey de los elfos, Gilgalad, y estaba el rey de los hombres que habían venido de Númenor, que era Elendil. ¿no? Y claro, Gilgalad y Elendil van a salir en esta serie. Entonces, mi duda es: ¿esa, ¿esa batalla sería el final de la primera temporada? No creo, ¿no? Porque entonces, ¿qué cuentas no, no, en la serie? Se nos otras? queda además a corto, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que esa batalla es el, 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 uno de los
2: cúlmenes de, del final de la serie. De la serie. Efectivamente, y además yo creo que habrá un elemento de compresión temporal para que, pues por temas de, 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 de ritmo de la serie, tendrán que un poco hacer saltos temporales o algo para, para que Eso tenga explicación. Claro. Pero acabas de decir algo muy interesante, y es que en el tráiler aparecen dos personajes más que están en la película, que son Gil-Galad, el rey de los elfos, y, y el Endil. El Endil es el, el, el rey viejete que se carga Sauron al principio de la película del Señor de los Anillos gracias es el viejete que le pega un garrotazo Sauron y luego el Endi, y luego y su hijo Isildur eh, es el que le corta el anillo a Sauron uh -huh. pues esos dos salen en el tráiler pero Así claro, mucho tenemos... más jóvenes antes de fundar el reino de Gondor bueno, y, y si el no... otro es Gil Exacto.
0: digo que si nos acordamos en, en, en esas escenas de las tres películas de la trilogía del, del Señor de los Anillos se ve como Isildur ¿no? Eh, Elrond le lleva hasta el Monte del Destino ¿no? para que lance el anillo una vez que le sí, ha cortado sí. la mano a, a Sauron y, y Sildur, que es el hijo de Endil, le dice que no, que que, de la, China. que de la China, que lo considera algo muy preciado, ¿no? que ha costado mucho conseguirlo, entonces se lo lleva y luego se ve también en una escena ¿no? cuando están a caballo ¿no? Al, por la, las márgenes del río, el anillo como que le traiciona. Y los orcos y demás pues lo, lo matan a, con flechas y esto, ¿no? Y ahí acaba la historia uh -huh. de Isildur que dice, jo tío, qué tonto eres, podías haber tirado esto, ¿no? Y yo creo que la serie esta nos va a contar también la historia de Isildur un poco con más detalle de otra manera para que no, no pensemos simplemente por la experiencia que tenemos, que es un tío un poco tontorrón, ¿no? Que cegado por el poder, no. sino que veamos una historia un poco más trágica, ¿no?
2: Sí, y además yo tengo que deciros personalmente que estoy todavía más emocionado por Elendil. Si habéis visto la película del Señor de los Anillos como yo miles de veces, os daréis cuenta que el nombre de Elendil se menciona de muchas veces, el propio sí. Aragorn sí. siempre dice Elendil sí, antes es como de una un grito batalla. De y, y la propia Galadriel le dice cuando se va de los Dorian, dice, "Tienes la misión de elevarte más allá de los días de Elendil". Elendil que no voy a decir mucho más sobre él. Para mí, Isildur es un personaje trágico, sí. pero el Endil es para mí, el, lo dice el, el, el libro incluso, que, que, que Aragorn es el, el que más se parece a el Endil de todos sus predecesores antes de él. Exacto. Y eso es una cosa que me emociona, porque el Endil va a ser teóricamente el, el, el Aragorn de esta serie.
0: Esa, debería serlo, ¿no? Y espero que lo sea de verdad, porque a mí el Aragorn, aunque ya algún día haremos donuts de... de <risa> Uy, las no, películas, sí, que esto,
1: esto da para, para a mí otro episodio. El Aragorn mismo. en
0: las películas se me queda un poco cojo con respecto a cómo lo cuentan en el libro, ¿no? Aragorn creo que en los bueno, libros bueno. es mucho más regio, incluso cuando todavía no ha asumido su, su pasado, ¿no? Y sus, sus herencias. Y creo que me gustaría ver a un Elendil, pues eso, seguro, ¿no? Eh, bien amigo de los elfos, que al final es lo que es, ¿no? Porque hay un momento en la historia sí. en el que Númenor, eh, pues quieren lo que tienen los elfos, que es la inmortalidad. Y entonces eso es lo que causa un poco todo uh -huh. ese cataclismo, que, que digo sí. yo que lo veremos. Lo veremos eh,
2: bueno, en el, en el trailer se ve una escena que, bueno, es una, es una cosa. Eh, especulativa pero, pero se ve a uno de los reyes de Númenor Que es Arfarazón Que está como delante de un templo Y están sus acólitos ahí Eso se ve en el tráiler Y eso yo lo vi y dije Uy, uy, uy Porque eso va a ser algo muy clave en la serie
0: esas escenas sí que son de la serie, no son de esa previa, porque ese rey que dice Dani, Laura, lo digo para que tú te sitúes... Sí, porque ves, ya me
1: está viendo poner caras de Exacto, no sé de qué está yendo esto. ¿no?
0: Ese rey es el último rey de Númenor, ¿no? que es el que bueno tiene, al menos en los libros, tiene como consejero a Sauron, porque los númenoreanos tienen tanto poder que consiguen poner a Sauron con cadenas ¿no? y llevárselo a Númenor, pero claro, Sauron es muy pillo y le come la oreja al rey y le convence de que oh, pues, ¿quién se han creído estos, estos dioses y estos elfos que son para tener ellos la inmortalidad y vosotros no, que sois más poderosos y todo eso? y entonces montan una campaña para intentar digamos... Eh, tener también la inmortalidad a los hombres y que se convierte todo en un desastre
2: y al final es lo bonito de la historia de número es un reino por así decirlo que son de hombres altos que viven muchísimos años por ejemplo Aragorn ya era de los de los más degradados y tenía 87 años en la película pues pues está estupendo
1: eh, que... sucio por favor le queremos sucio
2: Exacto, claro. limpio, no, limpio no
1: limpio ya pierde toda la gracia pero sí, sí, ya está este es mi pero, comentario
2: Bien. Exacto, pero, pero vamos, que los que los hombres de la raza de Aragorn viven de mínima 300 años y, y, y viven en un reino maravilloso, ya habéis visto las escenas del trailer, súper bonito, pero Sauron juega precisamente con el miedo de los hombres a la mortalidad claro. y eso es morir. al final... Exacto, y eso es al final lo que provoca la caída de Númenor. Por eso
0: a mí es una de las, digamos, la raza ¿no? y la historia de fondo que más me gusta de todo el Señor de los Anillos, ¿no? todo lo de, lo de Númenor, quizá porque somos mortales. Al final, además, claro, cuanto más dones tienes, cuanto más vives, más te cuesta dejar ir todo eso, ¿no? y que es lo que les acaba pasando a los hombres de Númenor. Y hay una curiosidad que se puede contar y es que el primer rey de Númenor, que vivió 500 sí. años, es el hermano de Elrond.
2: Efectivamente. Elrond
1: Elros. es el, es el, el elfo, ¿eh? el, el elfo que el salía en esta elfo, serie, vamos. el
0: que uh -huh. salía en las películas, ¿no? Que lo interpretaba Hugo Weaving aquel, sí, 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 sí. Eh, aquel agente Smith de Matrix y muchos de otros. Cosas, sí. Y de tantas cosas. Pues eso, ese Elrond es hermano del primer rey de Número. Vale. Con lo Exacto. cual, está, está emparentado, aunque a través de miles de años, con Aragón.
2: Sí, así es. Eh, la, um, sin entrar en mucho detalle pero básicamente Elrond y Elros su hermano son medio elfos y les dieron a elegir si querían ser juzgados como elfos o como hombres, Elrond eligió ser elfo y de ahí viene por cierto lo de la elección de Arwen de hacerse mortal en el Señor los Anillos mm. eh, y Elros, su hermano, se sentía más de la raza de los hombres y decidió ser juzgado con hombre. pero vivió 500 años y todos sus descendientes gozaron de larga vida y, y un poco de la divinidad élfica y mucho más. Y, y efectivamente Aragorn está... Emparentado con Elrond, pero a lo largo de miles de años de descendientes, mientras que Elrond solo tuvo una. O sea, hija. que cuando
0: se casa con Arwen, aunque esto ya nos estamos yendo de varas, se está casando con una prima, realmente. Tú, tú? Algo así. Ay,
1: ay, ay, ay. Esto se complica, ¿eh? Esto se complica.
0: A ver cómo le saldrán los hijos, ¿eh? A ver, es sí.
2: otra serie. Bueno, eso ya es otra historia, efectivamente. De todas maneras, volviendo. Volviendo al tráiler, hay que decir que yo personalmente me he emocionado mucho, hay mucha especulación respecto a las localizaciones que se ven, creo que se ve la ciudad de los elfos en la que forman los anillos, pero no hay nada confirmado y esa no. es la parte para mí divertida, que, que hay mucho salseo con los fans de qué es esto, qué es esta escena, qué tal, yo personalmente lo estoy disfrutando mucho, me da mucho miedo luego pues que... Una serie que genera tantas expectativas porque hay una fan base brutal y mucho fan radical, pues al final acabe decepcionado. Y esa es la parte que a mí me da miedo, que, que haya una especie de corriente de odio si no bueno, yo, alcanza las expectativas. A
0: ver, aquí habría que decir dos cosas. Lo primero es que va a haber cambios sí o sí. Tú mismo lo has dicho antes, Dani. Va a tener que haber una cierta compresión de, de la línea temporal. Pero es que son medios diferentes. También tenemos que entender eso. Los libros son, es un medio. Son medios diferentes. Películas, y, y las series. Además, sí. aunque cuentes historias distintas, ¿no? Tienes que anillos, cambiar cosas. La de Númenor y demás necesitas un personaje un poco que sea el ancla, ¿no? Que va a ser Galadriel. Entonces está claro que vas a tener que cambiar cosas. Y lo demás, lo de que va a haber odio y esto, es el pan nuestro de cada día. La o sea, toxicidad
1: está... Nosotros que
0: estamos haciendo donuts ¿no? desde hace ya no mucho, pero bueno, ya hemos hecho unos cuantos. Pues que si de Miss Marvel, que si de Thor, Love Thunder, de varios de estos, de Obi-Wan Kenobi, Doctor leemos Chains. cosas por ahí y, y es que te, te llevas las manos a la cabeza de que la gente parece preferir odiar algo antes que disfrutarlo.
1: Sí, está de moda no sé si es las redes sociales no sé qué es exactamente pero está parece que está de moda yo entiendo que Dani de todas maneras se refería a su propia eh, su propio sentimiento no, no es decir bueno. tienes tantas tenemos todos ¿no? sí. muchas ganas sí. de ver esta serie y decir, por favor, por favor, por favor, por no favor. No Exactamente. Bueno, eso favor. podría Exacto. ser porque a mí
0: me ha pasado con Fundación de Apple TV+.
2: Eh, ahí vamos.
0: A mí Fundación me dejó <ríe> hiperfrío, ¿no? A pesar de las ganas que lo tenía. Eh, creo que esta no me va a dejar frío.
2: Yo tampoco lo creo porque puedo ver por el nivel de producción y como fan que al menos amor y cariño hay porque claramente el lo dinero. hay. Y dinero seguro, vamos, porque esos planos son brutales. A mí me da miedo que, pues, por decirlo un poco, yo soy muy fan del Señor los Anillos, del Hobbit casi, pero no quiero que me monten un tauriel, para que te hagas una idea. Ya. Que, que se metan un personaje... ¿Qué es un
0: tauriel, Lee? perdón? era pues, tauriel en el personaje. ¿El Hobbit?
1: Bueno, yo es que, perdonadme todos los que me estáis oyendo ahora mismo, voy a decir algo que probablemente enfade a muchos, pero yo lo siento, pero las películas del Hobbit... ...para mí fueron terribles... Yo, eh, de verdad, o sea, no, creo que en la última me quedé dormida. En, el bueno, cine en un segundo
0: visionado que hicimos nosotros en casa, Eric, vosotros, y yo, porque no yo me negué. Laura, tú, esto no lo sabes, Dani. Eh, no sí. me parecieron tan malas. Las disfruté un poquito ¿Eh? más que la primera vez, pero es verdad que me parece que están estiradas. Y estiradas, como un chicle,
1: o sea, como un chicle sí. al máximo.
2: Yo espero que no las estiren tanto. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Lo que pues pasa es que, fíjate, vi un montaje de un chico que hizo una cosa llamada el Tolkien Edit. Que literalmente quitó el 50-60% de, de las películas, claro. quitando a Taurio, quitando a Legolas, quitando la visita de los. estos a Sauron. Y la peli gana mucho, porque hay escenas aisladas muy buenas. Cuando digo a un Tauriel, me refiero a que meten a un personaje como Evangeline Lilly solamente por cubrir el cupo femenino, pero que me parece muy bien, por supuesto, porque otra cosa no será, pero Tolkien tiene mujeres muy poderosas en sus libros, pero son poquitas. Claro. Y, bueno,
1: también hay que entender no hay... la obra en su contexto, y en este caso claro. en el contexto histórico, en una época en la que las cosas no estaban igual que están ahora. ¿no? Yo ahí siempre soy muy...
2: Claro. Bueno, ¿no?
1: Hay que entender, hay que poner las cosas en su momento histórico claro, ¿no? y, y ahí se entiende, ¿no?
2: Claro, a... no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, está claro. Pero, pero en el 2010 me metes a un, una persona elfica para que simplemente sea una señora Florero que está bebiendo los, los vientos por un enano. Es casi peor. es la parte que no quiero. Exacto. Por es que eso para no me eso no
0: no la pongas, ¿no? Directamente. Exacto. Porque yo, por ejemplo, he leído y he visto que hay un poco de odio, ¿no? Online porque en la serie se va a ver un elfo negro, Arondir, eh, que se lía con una humana, Bronwy Entonces, claro, dices, oh, elfo y humana. Y encima el elfo eh, con piel oscura, ¿no? Y dices, oh, esto no puede ser, esto es wokismo y todo esto. Pero bueno, hemos dicho justo hace un momento, ¿no? Que Arwen, que es elfo, se casa con eh, Aragorn, que es humano. Elrond y Elros son medio elfos también, uh -huh. ¿no? Es decir, que no es algo que sea muy frecuente, pero que ocurre.
2: Yo no estoy en contra de esas licencias porque por al fin y al cabo tienes que tienes que rellenar con personajes un poquito interesantes. La representación racial tiene que estar ahí y, y me parece además positiva. No solo no solo del, del elfo de del que tú dices, sino sino también por ejemplo. Perdona los, los Dani postros. un
1: momentito porque está pasando esto es un clásico. Esto es un clásico de, de, los, de los, podcasts los podcasts de
0: japonismo y hasta ahora no había sido un clásico de los podcasts. <ríe> del saliendo del donut.
1: Lo vamos a dejar porque es la primera vez que pasa en saliendo del donut y esto ya no podemos
0: decir spoilers porque ha sonado la sirena. <risa> esto hay, hay que ya. dejarlo, Luis. Yo Madre sé mía, que... Mía, es, que, es que de verdad todas las siempre fece... pasa perdonadnos, o sea, perdona, A perdona, ver, estamos en, estamos en ola de calor.
1: Estamos eh, en ola de calor. Tenemos la ventana abierta ahora mismo porque si no nos estábamos asfixiando aquí. <risa> Y, bueno, pues ha pasado. Hay la policía, ha ambulancia, lo que sea. Ya puedes seguir, Dani. Perdona, perdona Dani. Perdona, perdona, no, decía ambulancia.
2: simplemente que los pelochos o los hardfoods, que son los precursores de los hobbits que salen en el tráiler, también son de piel oscura y también. a mí me parecen... A mí personalmente me parece nada maravilloso en general. Tú puedes admitir que haya magos de magia y señores oscuros y anillos no sé qué, pero no puedes no puedes aceptar que haya gente de diferentes razas y Exacto. de colores. Exacto, pues, gracias. Es que
0: ese es el tema, bueno, es ¿no? Que, es que es un poco la ridiculez también con las películas de superhéroes cuando se muestran cosas que a la gente parece que no les encaja. Y dices, o sea, estás haciendo el, el salto de fe, ¿no? La suspensión de la incredulidad para creerte, pues yo qué sé, que un tío Cachas con un martillo pueda volar, ¿no? por el cielo, pero luego, por ejemplo, que una... ¿Te elfo tenga la que una piel negra, chica... no, no, no te gusta.
1: Sí, o que una chica de 16 años musulmana también adquiera ciertos poderes. Entonces dices, bueno, hay, hay mucha tontería
0: no.
2: con esto. Eh, en fin.
1: Bueno, pero eso daría para...
0: Vale. para...
1: Otro donut, también aquí vamos apuntando donuts, Luis.
2: Sí, eh, pero también ha pasado, incluso no solo con la raza, sino el, la, la propia visión de Galadriel en, al, en armadura y como guerrera ¿sí? eh, ha, ha aprendido bastante por la imagen que tiene el Señor de los Anillos. Pero ya os lo digo yo, chicos. Eh, Eso es que ha leído leeros. Un de, exacto, leeros los libros de Tolkien, porque Galadriel es una Noldor, que es una de las razas guerreras de los elfos, y ha ido partiendo caña desde el principio, que, que Galadriel. Es muy interesante que la hayan escogido en principio por el tráiler, parece que ella va a ser uno de los epicentros, porque no solo es que sea mujer y guerrera, es que es uno de los personajes de la mitología de Tolkien más interesantes. Totalmente.
0: Además, eso, porque hay otros que son muy interesantes, ¿no? Pero o son humanos y entonces no viven lo suficiente, o son elfos pero mueren en alguna de estas miles de batallas y demás, pero Galadriel permanece, con lo cual, además, es perfecta para contar un poco esa evolución de la Tierra Media.
1: Sí, porque, a ver, yo entiendo que quizá eso fue un error del Hobbit, ¿no? Pero entiendo el por qué se hace de intentar poner personajes que la gente ya, ya le suene, ¿no? Ya conozca a los que no somos tan frikis. Tú me dices Galadriel y le digo, ah sé quién es, ¿no? Y entonces ya no me da tanto miedo meterme en una serie así, que da igual al final, porque vemos tres millones de series y es empezar a conocer los personajes desde cero y te metes en la historia o no te metes y no te gusta y ya
0: está, ¿no? lo, lo bueno de todo Pero esto... entiendo
1: que se haga, que se intente buscar, Exacto. que se ponga de protagonista a alguien que dices, bueno, encima tiene mucho que contar, podemos es un personaje que puede ser muy interesante. Porque
0: lo ves después, ¿no? con lo cual permanece, pero yo creo, eh, Dani, no sé cómo lo verás tú, que una de las cosas buenas de esto es que hay mucho background, no mucha información de fondo de esas edades previas eh, cuando los elfos vivían en Valinor, de la primera edad, no de esas guerras y esas batallas contra el jefe de Sauron que hemos dicho y tal pero a veces, de toda la época de la forja de los anillos y tal, pues a veces no hay tanto detalle. Entonces creo que los, los showrunners, los eh, responsables de la serie, pueden tener mucho margen, ¿no? Saben de dónde Así vienen, licencia, ¿no? saben a dónde tienen que ir, mm. pero tienen mucha licencia para contar historias, porque es que, es que no están contadas en ningún lado, entonces podrían ser sí. estas perfectamente.
2: Y acabas de hacer hincapié en una cosa muy, muy buena, que es el hecho de que la segunda edad es, la, es la, la parte de la mitología de Tolkien que menos se ha publicado eh, desde que se publicó, porque el Silmarillion, dentro de lo condensado que está, da bastante detalle. Eso. Y la tercera edad, pues tenemos el Señor de los Anillos. La segunda edad está mencionada en el Silmarillion, en un capitulito, en un solo capítulo... <risa> eh, pero, pero no tiene tanto detalle, pero al menos han dado con, con lo básico, que es la Forja de los Anillos, está Celebrimbor, que se ve en el tráiler también, que es el que forja los anillos, eh, que es el, 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 el forjador supremo, por así decirlo. Hay una razón para ello, pero espero que lo expliquen en la, en la serie. Y, y bueno, hay y que a explicar mí también,
0: ¿no? para todos los, los fans que nos estén escuchando. Porque nos habrán oído ya decir Celebrimbor un par de veces, a pesar sí. de que el nombre se escribe con C. Igual que no en la película del Señor de los Anillos, el marido de Galadriel, no también se escribe con C. Y claro, mucha gente lo pronuncia Celebor, Celebrimbor. Bueno, ya nos
1: vas a dar clases No, de... no, esto
0: lo explica Tolkien, precisamente en los <risa> apéndices, cuando habla de los idiomas de los elfos y cómo se pronuncia la C al principio de palabra, ¿no? que es como la K como en latín.
2: Sí, pero nosotros en español también tenemos esa dicotomía, porque cuando decimos casa también es con C.
0: Sí, sí, está claro. Pero una ce en, en español decimos sí, C, sí, sí. no decimos qué.
1: Bueno, esto es el, el puntito friki más extra de Luis de con los idiomas ¿no? con las lenguas te gustan mucho pues al final los idiomas inventados no bueno, ¿te es gusta? Que por
0: eso sí. creó la mitología Tolkien del Señor de los Anillos no porque él se había inventado bueno. estos idiomas y quería crearles una historia alrededor Ojo, pues se le fue de sí, se le fue un poco se le fue un poco de <risa> las manos y le queremos por ello le queremos le queremos
1: ¿Qué más destacáis del, del teaser? ¿Qué otras, ¿Alguna otra imagen que os haya llamado la atención o que no sepáis muy bien por dónde va? No sé, a ver, contadme.
2: Dani, ¿qué bueno, tiene? a ver, yo obviamente menciono las pocas imágenes pero muy espectaculares que se ven de Doom, que es lo que conocemos como Moria, pero antes de ser ese lugar tétrico que vemos en el Señor los Anillos sino en todo su esplendor, sí, el sí, que mencionaba Gimli, que a mí me, 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 me han impresionado y hasta me han emocionado ver Doom que es el nombre que tenía antes de que lo llamaran Moria, me pareció tan increíble que hasta se me salió una lagrimilla. Y, <risa> y luego está... No, en es serio, porque me emociona, buenos José me, me leí el libro tantas veces, es un rico, No, tío. además eso, porque eh.
0: las escenas en Moria eh, es verdad que son muy impresionantes, pero entre que está infestada de orcos, que está el Balrog, que además ahí los efectos especiales para mi gusto se notaba un poco más, que todavía mm. eran un poco rústicos, mm. en aquella época era la leche, claro pero ves la película hoy no y esos grandes salones no con esas columnas tan gigantes con los, las personas corriendo por ahí debajo no notas claramente eh, que es todo hecho por ordenador y demás y, y, y me, estoy de acuerdo con Dani el haberlo visto no aunque sean estas pinceladas en el en el teaser me ha encantado porque es eso es una, una moria bueno una moria doom totalmente diferente sí
1: y ahora y que habláis... Logo...
0: Ah, perdón, Dani, dime,
2: dime. No, no, dime dime, no, dime tú, Laura. No,
1: yo eh, es que me he acordado, eh, al hablar de Moria, no tiene que ver, pero también pers personajes o, o una raza que sí que conocemos todos, los que no somos tan frikis como vosotros me refiero, son los hobbits, aunque
2: aquí los hemos visto un poco diferentes, ¿no?
0: Bueno, es lo que, que decía mismos. Dani antes, no vemos una de, los, de, los, de las razas de hobbits, por así decirlo,
2: Sí, y además hay una parte muy interesante, se llaman hardfoods en inglés, creo que lo han llamado en español pelochos, no sé por pelosos, qué. Pelosos,
0: creo que los llamaban en, en pelosos. la
2: pelosos Sí, tiene Señor sentido los por, los, sí, por, los, por los por los pies peludos, claro. Pero me parece una me parece súper interesante porque no en, en la mitología de Tolkien no se sabe realmente de dónde viene. ¿No? Eh, pero, pero es una analogía que tuvo Tolkien de explicar un poco los nómadas que... que que colonizaron el, el, lo que ahora es Inglaterra o el Reino Unido uh -huh. y en el tráiler se ve como, como que son un poco salvajes, que están muy sí. en comunión con la naturaleza, que son como sí. una piña, lo dicen, estamos o sea, juntos, nos tenemos el uno al otro.
0: Yo creo que no han encontrado
1: eh, Todavía la comarca. Su, exactamente ah, su lugar. ¿No? Pero a mí justo me dio esa, mira que esto no lo hemos hablado Luis y yo, pero me dio esa sensación como que eran eh, el paso previo, ¿no? Están por ahí pululando, sí, todavía tienen ese sentido de comunidad, pero no tanto, ¿no? No de sentirse de un lugar en concreto, sino están sí, por ahí. y además
2: me pareció súper elegante terminar el tráiler con los hardfoods entrando en una zona que podría, especulo yo, sí. que están en, han encontrado la comarca ¿no? sí, sí. O oh, es
0: que eso sería tremendo también, porque claro, visualmente lo conecta con todo lo que los fans ¿no? del claro, Señor de los Anillos, de la lugar película me refiero, icónico. todas esas imágenes que ya se han convertido en icónicas, ¿no? Sí. Con cualquier fan del Señor de los Anillos, sí. entre los diseños de, de Alan Howe ¿no? y demás, y esto, pues claro, ya tienes esa imagen, pero cuando encima lo ves en película, dices, madre mía, esto es sí. perfecto. Entonces, yo creo que sí que nos van a llevar por ahí.
2: Y a mí me hace mucha ilusión la idea de que conecten eh, la, las películas de Jackson con o lo que es la Tercera Edad, con, con todos los elementos, no me extrañaría que pues pudiera aparecer el, el Balrog cuando tomó Moria. Esas son especulaciones mías. No se claro, lo sabemos podría no. Pero cosa, podría pasar, de hecho tiene sentido. O que incluso pueden llegar a aparecer los magos. No me extrañaría ver la llegada de Saruman y Gandalf y, uh. y, y Radagast y los otros dos. Porque podría pasar, podría pasar. A mí, de hecho, me parecería un homenaje bonito. Pero sí, bueno, a partir de ahí nos quedan cinco temporadas para especular.
1: Madre mía, ya ves, vamos a... Es que puede, a...
0: Haber, puede haber de todo, de todo. O sea, puedes contar tantas cosas. Yo, de todas maneras, me quedo eh, con la parte de Númenor, que lo hablábamos un poco al principio porque lo decía antes, ¿no? Los Dúnedain, que son los descendientes de los númenoreanos, los hombres del oeste, son, siempre han sido mis favoritos en El Señor de los Anillos desde que empecé a jugar al rol de, del Señor de los sí. Anillos, mi, persona, mi primer personaje y mi único fue un Dunedain, ¿no? Y empecé a leer de esto y dije, como mola, como me gusta. Y claro, cuando luego me leí el libro, porque el libro me lo leí después de empezar a jugar, cuando empezaba a leer sobre Strider, Trancos, ¿no? Que era Aragorn, ¿no? Su otra... Sí. Su, otra su apodo, el alias o lo que su otro alias, sí. yo decía Al como mola, como mola, como mola y claro, luego empieza a decir cosas no de que es un Dúnedain, que si de Númenor, que si la espada que si esto, lo otro y, ¿Y
1: tú ya, bueno, yo como fanboy absoluto yo,
0: totalmente, sí, entonces sí, toda la parte sí, de Númenor sí. me encanta, aunque sea muy triste yo, y muy trágica
2: eh, yo os tengo que decir que a pesar de que me encanta la, lo de los anillos y los elfos y todo en comparación con el de que va a suponer lo de Númenor y y, y lo que se ve en el tráiler también de la reina Tarmir y el que que su, que su que se ve en el tráiler a, a la reina de Númenor, la historia tan trágica que tiene va a ser muy bonito si lo hacen bien. Y, y, y al loro lo digo ya, lo digo ya porque yo lo creo así. Si lo hacen como correctamente, la caída de Númenor va a ser una de las escenas más espectaculares de la historia de la televisión. Así lo digo. Totalmente. Ahí queda dicho, no, no, ¿eh? No, es,
0: que es verdad. O sea, Se además, ha dicho aquí. Es uno de los momentazos. O sea, tienes que ir construyéndolo es que a poco a poco, ¿no? Poco a poco, para uh -huh. que cuando ocurra, aunque sepas que va a ocurrir, porque ya, ya lo sabes si conoces la mitología claro. o si no la conoces, pero estás viendo la serie y dices, madre mía, madre mía, esto está yendo ahí. O sea, te tiene que dejar totalmente roto.
2: Totalmente, no vamos a decir el cómo ocurre en detalle porque eso sería spoiler pero mmm, yo personalmente solo de pensarlo en mi cabeza tras ver este tráiler mmm, se me ponen los pelos como escarpia Ojo, ya te digo. <risa> Algo
1: más del, del teaser, del tráiler, tráiler, teaser, teaser, tráiler que queráis recuperar, que queráis destacar
0: ¿Alguna cosita, Dani? Porque,
1: oye, yo estoy aprendiendo mm. un montón, ¿eh? De decir que me lo habéis... Bueno, lo estáis poniendo estamos
2: muy siendo fácil. buenos, ¿no? Sí, yo so, sí. No, ya hemos, ya hemos dicho de números, ya hemos dicho los anillos, las posibles localizaciones. Yo me quiero quedar también con algo que a lo mejor la gente no ha hecho mucho hincapié y es que sí, es una serie distinta, han pasado muchos años, pero yo veo un respeto y un homenaje en general a, a las películas de Jackson, brutal, porque la, la arquitectura élfica es muy parecida... Sí. Eh, ese plano de ojos de Galadriel con una música de fondo que parece el tema de, Ander, de, de, de Rivendell de Howard Shore me parece que hay mucho de influencia de Jackson y un poco tributo a las películas originales bueno, y eso a mí que, me emociona
0: yo creo que hay eso, pero también hay que decir que el propio Jackson se rodeó de muy buena gente para hacer su trilogía de películas porque tenía por ejemplo ¿no? de asesores y de temas de producción y esto, a John Howe y Alan Lee, que son dos ilustradores que se han hecho muy famosos, sobre todo entre los aficionados sí, al Señor sí, de los sí. Anillos, por plasmar en imágenes las palabras de Tolkien. Y es que muchas de las imágenes que yo, por ejemplo, cuando yo jugaba el rol, el, 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 la guía, el libro que servía de guía, estaba ilustrado a veces con, con imágenes de esto, de John Ho, de Alan Ajá. Lee, y luego claro, ves la película y dices, es que... Peter Jackson es que lo ha construido tal cual sale uh -huh. en esas imágenes, ¿no? Entonces sí. él estaba siendo también muy fiel a esa imaginería que ya se había digamos establecido casi como oficial, entre comillas, de lo que era la uh -huh. Tierra Media. Y lo que han hecho en esta serie es lo que tú dices, Dani, es otro paso más allá de decir, seguimos manteniendo esta esta imagen, ¿no? esta estética, esta estética. Esta, sí. este estilo de producción.
2: Y además eh, añado un tercer nombre, porque Alan Lee y John Howe fueron los asesores de Jackson, pero hay un, un ilustrador clásico de Tolkien, de sus libros, que es Ted Nats Natsmith, eh, y hay una, un, una escena muy cortita en el tráiler de que se ve como un grupo de gente intentando pasar una zona helada, que creo que es, son los elfos, por tanto el alcaraxe, el no voy a entrar en detalle porque si no Laura se nos explota, sí, no se eh, pero, pero buscad, buscadla en internet, los que nos estés escuchando, las ilustraciones de... De Ted Nashmith y los elfos el cruce del El Caraxe y, y, y comparadlo con el trailer porque es que está clavado, yo dije, ostras, es que parece que estoy viendo la misma imagen ¿Qué ¿Qué es, que es, no, es, no,
0: sé. es perfecto qué pasada sí sí o sea, y es eso es en una fin... cosa que es perfecto si, si lo has leído si has visto, si conoces un poco de la mitología ¿no? o de esos ilustradores y tal lo vas a disfrutar, pero si no da igual, porque vas, ves esas escenas y dices, es. oh, madre mía, esto es grandioso
2: Sí, y la última cosa que me gustaría mencionar a mí del tráiler, que me parece también un momentazo, pero es muy especulativo, es una escena muy cortita de unos cuantos elfos desenvainando espadas, uh -huh. que se ve muy cortito. Eso mucho y que, hablar, que todo el... ¿no? Exacto, porque eso se supone que es otra parte del flashback de, de lo que se llama el juramento de los hijos de Feanor. No voy a entrar ahora mismo en quién es Feanor o sus hijos porque, porque telita marinera, pero para que os hagáis una idea ese momento del juramento de los hijos de Fëanor es lo que literalmente da pie a toda la mitología de Tolkien. Sí, eso Todo empieza en ese Marilio, justo. Efectivamente.
1: Con lo cual yo creo que se confirma de alguna manera esa teoría que tú has lanzado al comienzo, Luis, y que luego Dani ha dicho, no, estaba de acuerdo, de que muchas de estas escenas de este teaser eh, son realmente previas a lo que luego será la historia de la propia serie, ¿no?
0: Yo creo que sí y además es algo que se está viendo últimamente con los trailers, ¿no? Había hacía no demasiado que los trailers, ¿no? Tenían ese problema de que prácticamente te contaban la película entera, pero con los trailers, por ejemplo, ¿no? De, de los últimos de Marvel, mismamente, ¿no? Doctor Strange, Thor y demás, son trailers que, pues eso, tienen su duración de dos minutos y medio y parece que te están contando mucho y luego te ves, te pones a ver la película y dices Todas las escenas prácticamente que han salido en el tráiler aparecen ¿no? en los primeros 5 o 10 minutos, nada más, mm. que está muy sí, bien y... porque no te spoilean nada,
2: claro. No, pero tengo que decir por mi parte que, que en el tráiler, aunque no te, si te has leído el Silmarillion ni el fan, que hayan empezado el tráiler con ese plano de, de, de una figura andando hacia esa ciudad de la luz que se ven ve los árboles eso es el guiño más increíble que podían tener a los fans de Tolkien Totalmente. porque yo os diré que cuando lo vi, lloré y es que, me, es que me, me he comprado a Amazon esa imagen en alta resolución y la he marcado <risa> porque es que, no, es que llevaba 20 años imaginándome ese momento después de El Silmarillion esa tocó imagen la de... de sería, ¿no? Tocó la no, la no, no me tocó Mira, pues no, ves, cómo? <risa> es que empezar el trailer ahí, de esa manera es literalmente lo más impresionante que podían haber hecho para los fans. Lo que 2. yo
0: espero es que luego lo mantengan, porque es eso, o sea, esas escenas de la primera edad para las que no tienen derechos de, ¿no? ¿no? los han comprado, nos las van a mostrar, pues yo creo eso, como flashback, como recordatorios con la excusa de, bueno, en los apéndices de los que sí tienen los derechos, uh -huh. se mencionan cosas y tal claro. y claro, tenemos que mostrar las cosas tal sí. cual Tolkien las contó, no nos las podemos inventar, sí, pero yo. creo que nos van a dejar a todos los que somos muy fans con unas ganas de, y ganas de más que espero que pues la sí. serie luego sea muy buena y podamos obviarlo porque creo que no las vamos a volver a ver una vez que pasen no. esos primeros 15 minutos
2: y además tengo que deciros por mi parte que me, me gustaría mucho que la serie tuviera éxito que al final dependerá de, de los personajes y tener un, alguien, algún personaje que sea querido y una historia interesante porque si todo va bien tenemos Tolkien para rato y yo personalmente en un futuro, antes de morir, por Dios yo, que no soy yo no soy un elfo, eh, quiero me encantaría ver las historias del Silmarillion, aunque las, nos las hayan contado en, realmente en retrospectiva, empiezas con El Señor de los Anillos, luego hicieron El Hobbit, ahora la segunda edad, ojalá en un futuro... Nos cuenten las historias de Silmarillion, porque son historias preciosas también. Ojo, sin desmerecer lo que se nos viene encima, que es impresionante.
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Bueno, esperemos que la serie funcione, ¿no? que nos que dé sea. un poco lo que queréis vosotros. Pero ahora os quiero preguntar un poco. Pero al principio hemos hablado de la toxicidad, ¿no? Un poco de. Habéis, porque yo no he estado, todavía no he pisado, el yo soy muy, eh, reviso siempre Reddit, ¿no? las series que me gustan y he de confesar que todavía no me he metido en el canal específico de esta serie, todavía no me he metido ahí eh, ¿Vosotros habéis oído, habéis visto muchos comentarios negativos sobre lo que nos han enseñado en este teaser o ha sido bastante positivo?
0: Bueno, yo creo que he visto un poco de todo. Eh, gente con muchas ganas, como Dani, como yo. Eh, pero luego gente que parece que, como sabe mucho, pues tiene que sacarle punta a todo, ¿no? Que si, ¡oh! las barbas de las mujeres, de, de los de los enanos, ¿no? ¿Dónde están las en mujeres? ¿Dónde están no sé qué? Uy, Galadriel, me la estás cambiando. Uy, ¿por qué me sacas un elfo negro? Uy, ¿por qué se lía con una con una humana, sí. o qué hace Galadriel, por ejemplo, con un personaje humano, ¿no? Que van a tener, parece ser, eh, bueno, se van a aliar en cierto sí. modo, ¿no? Un Númenoreano, ¿no? Eh, que dices, ¿qué me estás contando, no? Pero hay gente yo, que prefiere no disfrutar.
2: Ya, yo, yo lo que he visto es que el, el teaser que salió en la Super Bowl tuvo mucho más críticas. Mucha gente se le ha callado un poquito la boca con este nuevo teaser, eh, pero es verdad que a mí me fastidia bastante que he leído muchos comentarios del tipo, ¡buah, qué pinta tan horrorosa tiene! sin añadir nada más. Yeah. Que parece que simplemente están ahí por odiar por odiar. Y bueno, ya entramos con la misoginia, el racismo y el es que a mí no me gusta y yo valgo más que los guionistas, pues eso hay mucho, ¿sabes? Sobre todo eso.
1: Bueno, habrá que hacer como siempre. Aquí este es un espacio en el que si algo no nos gusta lo decimos, pero siempre intentamos explicar el por qué
0: y, y pero aquí valor, no entra va, la toxicidad. valorando además la suerte ah, bueno. que tenemos de poder tener cinco temporadas por delante de una serie sí. en el mundo del de Señor de los Anillos. Eh, claro que, dices, que sí. Es que es, sí. es bárbaro.
2: claro Sí, y dos anécdotas rápidas. Ya lo hemos dicho antes con lo de Taurier y el Hobbit. A mí no yo soy fan de Tolkien y creo que no soy una persona radical y soy bastante flexible si algo me parece una caca lo voy a decir bien altito pero tampoco voy a ser un hater porque sí exactamente es que, lo que, has dicho, es, que esa medio, es la
1: diferencia ¿no?
2: es que yo todavía conozco a gente que con el señor los anillos se quejan de que no estuviera ni Tom Bombadil ni el saneamiento de la comarca digo a ver amor es que, es que no, es que no, es que tú, es no que una da. película no es igual que un libro.
1: Claro, es que no da, y hay que cortar, hay que centrarse en otras cosas es que, además, que funcionan ya mejor. Puestos porque
2: el Señor de los
0: Anillos, ¿no? a partir del segundo volumen, ¿no? de las dos torres las historias de unos y de otros eh, transcurren, ¿no? En la primera mitad de un libro y el otro la segunda mitad mientras que la película va todo al mismo tiempo porque son historias porque que transcurren mejor al mismo tiempo, así. es que es eso en es, el cine la gente se las cosas de una manera, en el libro pues pueden funcionar de claro. otra sí. y la
2: gente se queja por el, peis, por el pacing o el ritmo, es que eh, tú mismo lo has dicho, es que yo me acuerdo yo soy muy viejo, ¿no? cuando vi las dos torres gente quejándose de que ella la araña no salieran las dos torres porque en el libro sí que estaba y, y decidieron posponerlo para El retorno del rey que me pareció maravilloso Claro, Pero, sobre
0: todo porque si pues, tú te lees el libro El retorno del rey hay tanto final ¿no? de mm, tantas cosas que exacto. ya han ocurrido que dices es que no puedo tener media película cerrando cabos no porque no es cinematográfico. No, claro que no
2: Exactamente. No, de todas maneras, volviendo a lo que decías de los derechos, la, 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 Jeff Bezos es un obsesor de Tolkien y ha metido pasta para aburrir porque que tenía, quería tener su juego de tronos. Claro. Existe la, la teoría conspiranoica de que esto de mostrar cosas que a lo mejor un poquito roza el borde con cargarse los derechos es en plan, bueno, pues si nos denuncian tenemos dinero. Con o también así. una
0: manera a lo mejor de presionar, ¿no? También es como mira qué presión, bonito ¿no? y qué éxito sí. lo que hemos hecho y solamente hemos mostrado cuatro o cinco escenas de esas cosas, porque no nos las vamos a inventar porque respetamos mucho lo que dijo Tolkien. Pues venga, vale, te lo vendo.
2: Sí. bueno yo estoy muy emocionado me he visto, lo tengo el, el tráiler descargado en mi teléfono en el Youtube Premium y lo estoy viendo literalmente cada hora es que no me canso, es que es soy es un vicioso eso, eso, pues para...
1: mira, eh, última pregunta bueno, por mi parte última pregunta sí, Dani. Que sí,
0: así tampoco hacemos que Dani se quede mucho más rato del necesario claro, y que nuestros oyentes es un placer, se aburran
1: no, yo, yo me lo estoy pasando muy bien ¿eh? yo me daba miedo, digo me voy a aburrir porque no voy a enterarme de nada pero no, de momento os estoy siguiendo <risa> Dani, ¿qué esperas de la primera temporada? De, de la serie? ¿Qué esperas? Como fan, no ¿qué te espero, gustaría ver?
2: A mí me gustaría que establecieran el, a los personajes por encima de todo. Yo no espero que me cuenten todo en cinco temporadas. Yo lo que quiero es ver un, una serie de personajes que al final de la primera temporada ya se conviertan en imprescindibles en mi corazón, por así decirlo. Uh -huh. Y tengo especial, especial interés en ver a Galadriel y a, y a Gil Galad en concreto. Pero... Pero yo lo que quiero es eso, que la primera, al final de la primera temporada diga ya sé quiénes son los personajes, ya sé cuáles son las líneas argumentales y estoy emocionado por la segunda temporada.
0: ¿Y tú, Luis? Pues no sé, no sé muy bien, la verdad. Porque hemos estado hablando ¿no? de cómo esperamos que termine por no esa unión con la película... Claro, pero películas. yo hablo de la primera temporada. de ¿eh? los Anillos. Claro, una primera temporada tiene que acabar también por todo lo alto, aunque no sean los fuegos artificiales que habrá al final de la quinta y de la serie. Pero claro, no sé cómo va a acabar. no Porque estoy de acuerdo con Dani en que creo que esta primera temporada no tiene que sentar las bases de pues, la historia de Númenor, de la historia de Galadriel, de... El, el principio del interés, ¿no? De por los la creación de los anillos y estos, pero no se puede meter demasiado a fondo porque entonces te quedas sin historia para contar en las siguientes cuatro. Uh -huh. Pero si no cuentas nada, a lo mejor no no acabas de interesar a la gente demasiado porque es solamente expositiva, ¿no? La temporada. ¿eh? Ah, pues mira, pues esto es número, Yo... esto es está... tal, entonces no sé muy bien hacia dónde va a ir, pero sí que viendo el tráiler, o el teaser, más bien el teaser completo este que llaman el personaje de Galadriel me está encantando o sea, y le tengo unas ganas brutales porque ya me gusta ¿no? de haber leído el Silmarillion, de haber visto las películas ¿no? con Keith Blanchett y esto y creo que va a dar mucho juego
2: Yo creo y apuesto que la primera, tem... bueno es una apuesta personal mía, que la primera temporada terminará con la revelación de quién es Sauron y cómo se cuela un poquito entre los elfos y, y un poco eh, la semilla de, de lo que pueden ser las primeras, los primeros síntomas de que Númenor va a caer en plan pues el rey Arparathon ahí haciendo ya las suyas o algo pero yo creo que por ahí va a sentar las bases de lo que pueden ser dos temporadas muy emocionantes o sea, Para mí, ¿Puede ser que al como...
0: final de la primera temporada eh, veamos el comienzo quizás de la forja
2: de los anillos? yo creo que será más bien Sauron llega y propone la idea mm. y, y eso puede ser muy interesante, pero vamos, estoy aquí especulando a lo bestia, ya lo veremos. Dani
0: ¿Cuántos episodios van a ser? Que no lo hemos contado ¿Sabemos pues, cuántos episodios va a
2: ser cada temporada? Yo no tengo ni idea
1: ¿Antes
2: pues yo vaya... creo que no
1: pero, Vaya podcast, o ¿no? <risa> pero... vaya podcast, no,
2: no lo sé pero, no, yo, yo, yo honestamente no lo he mirado pero si seguimos la la política que tiene Amazon con sus series deberían ser series de, de 10 a 13 capítulos.
0: Es lo que yo pensaba, lo que yo tenía entendido, ¿no? Unos 10, 12, creo. Veremos, porque ya veremos. Da, da, da para bastante. 10, 12 episodios sí. dan para bastante. O sea, si se dejan el comienzo de la forja de los anillos o de que Sauro les proponga la idea para el final, no sé muy bien qué van a meter en los otros 10 episodios, por, por poner, suponiendo que haya 10. Se me queda un ya poco... Ya... O sea, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden contar, porque se ha contado muy poco de la segunda edad, pero al mismo tiempo es tienes que hacer algo que sea eh, televisivo, ¿no? Eh, que sea emocionante para la audiencia y que siga construyendo para emocionarte a, a, en esos momentos finales, ¿no? La destrucción sí. de Númenor uh -huh. el Sauron ahí despendolado, ah. la última alianza, esto...
2: Sí, pero pero también hay que decir que lo que yo también me emociono mucho con la idea de que expandan cosas que no están en contradicción con el libro y que lo imaginábamos pero, claro. pero no... Claro. Por ejemplo, en el tráiler, otra escena se ve a Galadriel cabalgando en Númenor con el endil y nunca supimos que Galadriel estuvo en Númenor ni que conoció a Elendil personalmente, aunque se podía intuir y a mí eso me emociona, ese es sí. tipo de cosas de, ostras, Galadriel y Elendil juntos
0: wow. Claro, eso mola mucho y encaja totalmente
1: Bueno, Dani, ¿te animas a venir aquí al, a la panadería esta nuestra, que al Donut, a comentar la serie?
2: Sería un honor y yo como Tolkien Dilly me, me emociona la idea y estaré encantado Bueno, bueno pues nada, la invitación está ¿eh?
0: echada, está ahí, lo habéis escuchado todos Así que cuando <risa> se empiece a poner la serie, pues cada episodio de la serie de los anillos de poder de Rings hacemos of siempre, Power, ¿sí? pues haremos un dono y tendremos de invitado a Dani pues para friquear un poquito. Claro. Hay que ilusión. Sí, sí,
1: porque se aprende mucho con vosotros dos, la verdad. Habéis contado un montón de cosas que yo no tenía ni idea en absoluto y he de decir lo que os he dicho antes que lo habéis contado de manera fácil aquí la delegada de clase os da un gomito dos porque lo habéis hecho muy bien Así que, perfecto perfecto muy bien eh, algo más que comentar Luis
0: antes de despedirnos antes no, de despedir a, que tengo a Dani. muchas ganas que creo que va a ser una de las series del año y que bueno que va, va bueno va, se vienen serias ríos eh? de tinta con esta serie de todas
1: maneras porque Dani también ha hablado ahí de de Juego de Tronos, ¿no? Ha hecho esa mención. Sí. También se viene otra serie relacionada, me refiero que vamos, tenemos contenido para aburrir. Esperemos sí, que la calidad. Se vienen esté...
2: cositas.
1: Se vienen cositas como hashtag y esperemos que eso, que la calidad esté a la Exacto, altura, De ¿no? ¿no? lo que todos esperamos. Expectativas, ¿no? ¿no? Pues Espero no.
0: que, eso, que las expectativas
2: no jueguen una mala pasada.
1: Dani, muchísimas gracias por estar con, con nosotros hoy.
2: Muchísimas gracias por tenerme como Tolkien Dilly, que llevo 20 años en plan que quiero salir de mi caverna y hablar de Tolkien este año y es un honor y un placer estar con vosotros.
1: Genial. Y a todos vosotros, os, os queremos, queremos 3.000...